0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十一本《土耳其浴室里的战斗》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第三章《玄穹宝殿里的怪兽》。怎么可能有这种事儿？元宝很不以为然。那可是我亲眼看到的。杨永乐压低声音说，他的眼睛瞪得圆圆的，显得很激动。就在昨天晚上，玄穹宝殿的院子里，当时送来的那只野猫腿都摔断了，结果只是摸了一下那个怪兽。奇迹就发生了，野猫自己蹦起来了。元宝打断他，倒也没蹦起来，但他立刻就可以下地走路了。杨永乐，我觉得你是看跳大神的视频看的太多了。元宝喝下最后一口汤，又从我的饭盒里夹了块香肠，塞进了嘴里。那不叫跳大神，那是萨满舞，是很庄重的仪式，只有在祭祀。你说的那个怪兽今天晚上还会来吗？我打断他，把话题拉回到怪兽上。我不确定，但看样子他在玄穹宝殿待了有一段时间了。杨永乐对我打断他的讲解很不满意。好嘞，我们吃完晚饭一起去玄穹宝殿走一趟吧。我把饭盒往桌上一放。我们离开食堂的时候，红色的带金边的太阳正慢慢的沉入地平线。夕阳的光辉倾泻在宫殿的屋顶上，琉璃瓦闪耀着美丽的金光。你说的那件事儿，即便是在故宫里，也太奇怪了。元宝在经过东小长街时说：“我不是骗人，你们一看就知道了。”杨永乐坚持说。东小长街是一条很窄的夹道，我们只能排成一排穿过。夹道两侧的红墙上，很多墙皮已经脱落，露出灰色的砖。这里是禁止游客们进入的区域，很多宫殿还没来得及修复，仍然保持着一百多年前的样子。玄琼宝殿就是这样一座宫殿，它是皇帝供奉道教神仙的宝殿。高大的玄琼门没有上锁，只是虚掩着。我们趴在门上，透过门缝往里看，长满杂草的院子里摆放着铜龟、仙鹤和一个大号的香炉。他们后面是一座气派的宫殿，在越来越暗的光线里，显得古老而神秘。没看见怪兽啊！我小声说：“他可能还没来。”杨永乐的眼睛紧盯着院子，元宝靠在门框上，挺着圆鼓鼓的肚子。擦着头上的汗，如果他今天一晚上都不来呢？那就明天晚上再来看。杨永乐坚持说：“不管怎么样，我一定要证明我没骗人。”哎呦，我被蚊子咬了！元宝刚叫出声，就被杨永乐捂住了嘴。“快看，”他说，“他来了。”玄琼宝殿的院子里发出沙沙的声响，一个纯白色的怪兽踩着落叶走到院子中间，抬头望了望夜空中的星星。我把眼睛紧贴在门缝上，猛地一看，它像是一匹白马，但仔细看才发现，它长着马头、骡子身体。驴尾和牛蹄儿，它是什么怪兽？我问杨永乐。杨永乐摇了摇头，他也不知道。又有人来了，元宝忽然说：“他说的不太准确。来到院子里的不是人，而是一群刺猬，他们抬着小小的、用树枝做成的担架。”上面躺着一只受伤的刺猬，是慈宁宫花园的刺猬们。杨永乐认出了他们。看起来那只刺猬伤得很重，对吗？元宝小声说。我点了点头。受伤的刺猬脚和背部都有很大的伤口，到处都是深红色的血液。也许是从高处摔下来了，他一动不动地躺在担架上。如果不是肚子还有微微的颤动，我会以为他已经死了。我怀疑他被电动车撞了。元宝接着说：“下午的时候，有送材料的电动车进出慈宁宫花园，不知道他还能撑多久。”我担心极了，用不着担心。”杨永乐却说，“你觉得怪兽能治好他？”元宝问。“当然。”杨永乐充满信心地说。白色怪兽朝刺猬们迎了过去，它轻轻闻了闻担架上的刺猬，然后蹲在它的身边。受伤的刺猬的气息已经越来越弱了。不可能的，元宝注视着一切，来不及了。就在这时，领头的一只大刺猬抬起了受伤刺猬的一只爪子，他用这只爪子碰了碰怪兽的后背，又碰了碰怪兽的头和脚。于是，忽然间，我和元宝瞪大了眼睛，杨永乐却得意地笑了。我们亲眼看见刺猬身上血红色的伤口慢慢愈合，变成肉色的伤疤，然后化为红色的细痕，最后又转变成几乎看不见的白色痕迹。刺猬爬了起来，抖动了一下身体，就走下单架，深深的鞠躬，向怪兽致谢。我和元宝都看呆了，元宝的眼睛直愣愣的看着这一切，嘴唇紧闭。怎么样？杨永乐看着我们，从任何自然法则来看。这都是不可能的。元宝摇晃着头，仍然不敢相信眼前的一切。从科学角度，更是无法解释的。这不是科学，这是魔法。杨永乐说：“不一定有原理的魔法也应该有原理。如果我能找出这个怪兽治病的原理。”不但会改变整个世界的医疗体系，而且我就发财了。元宝的眼睛里闪着亮光，既能救人又能发财，还有比这更棒的事儿吗？你这个财迷！我翻了个白眼儿，别做梦了，魔法就是魔法，没有什么原理。就算研究不出什么原理，我们也可以和这个怪兽合作，开个诊所什么的。他仍然不甘心。喂，我想他看见我们了。杨永乐打断他：“应该是听见。”我说：“怪兽的眼睛正看着我们的方向，去打个招呼吧。”我站起身，拍了拍身上的土。我们推开门，跨过高高的门槛，朝着怪兽走去。那里，刺猬们正庆祝同伴的重生。纯白色的怪兽静静地被他们围在中间。当我们走近时，怪兽站了起来。“你好！”我微笑着说，“我是李小雨，他们是我的朋友杨永乐和元宝。”希望我们没有打扰你们。你们好，孩子们。怪兽点点头，白色的鬃毛微微飘动。你们在门口已经待了很久了吗？是的，我有点不好意思，但诚恳地说，我们看到了你为刺猬治病，你真是个圣洁的怪兽。能告诉我你的名字吗？我是白特。怪兽回答：“治病救人是上天赋予我的能力，我并没有特别做些什么。”你就是文昌帝君的坐骑白特？杨永乐吃惊的睁大了眼睛。你知道我？当然。日行千里为马，日行万里为特，飞越高山险阻，如履平地。杨永乐飞快地说：“你一定看过不少书。”白特称赞道：“还不算多，不过的确不少。我,我尤其喜欢看古籍，关于萨满和神怪的。”杨永乐垂下眼帘，脸泛起微红。他很少被人称赞，而且故宫里收藏着很多文昌帝君和你的陶瓷塑像。离故宫不远的东岳庙里，你的那尊铜像更大。很多人去东岳庙就是为了能摸摸你的雕像，希望能治好他们的病。真可惜，只抚摸雕像的话是不管用的。”白特惋惜地说。杨永乐上下打量着他说：“难道抚摸你就能治病的传说是真的？只要摸摸自己的病处，再摸摸你相同的部位，病就能好？是这样的。”白特微微一笑。这实在太神奇了！还没等杨永乐接着说下去，元宝就在一旁大声惊呼：“白特，我们合作开个医院怎么样？专门救助得了不治之症的人，这样你可以救活更多的人类。而如果碰到有钱人来治病，我们还能赚很多的钱。不，你们不明白。”我并没有那么大的能力，我一天最多只能救一个人或动物。”白特说，“哇，那已经很厉害了。”我赞叹道，“一年就可以救365个，但却远远不够开医院的。”元宝却失望地叹了口气。“没错。”白特看着他说。我的能力只够救助故宫里受伤的动物和怪兽们，不过我已经很满足了。你就没想过怎么增强自己这种治病的能力吗？元宝问。比如吃点神丹什么的，神仙们那里这种东西不是很多吗？孩子。你知道人类最大的缺点是什么吗？白特反问元宝：“人类的缺点很多，比如骄傲、嫉妒、有报复心。嗯，但最大的缺点我不知道。”元宝实话实说：“人类最大的缺点就是太贪心。”白特缓缓地说：“元宝没说话，脸憋得通红。我并不是在责备你。”白特安慰他说：“作为怪兽，我们同样也有贪心的毛病。我以前就犯过这样的错误，才变成了今天的样子。我只希望你们不要再犯同样的错误。”你犯了错误，才变成现在的样子。难道说你起初不是这个样子的？我追问。是的，那时候我可比现在威风多了。白特轻轻叹了口气说：“我最初长得像银白色蛟龙，生活在落水里。”身上的鳞片如水晶般晶莹，看到我的人都会把我当做河神。银色的蛟龙，可我眼前的白特更像一匹白马和牛的混合体。那你怎么会变成现在这个样子的呢？我吃惊的问：“这是对我贪心的惩罚。”白特说：“那还是一千多年前的事情。原来唐朝的时候，人们喜欢在落水中喂马洗澡，马肉的香味传到了水底，被白特闻到，他就从水底游出水面，一口吞掉了这些洗澡的马。渐渐的。”人们都不敢在落水里洗马了。可是白特的胃口却越来越大。没有了马，连牛、骡子、驴这样的牲畜，只要靠近落水，都会被它吞吃掉。一时间，人们都不敢再靠近落水。落水闹水怪的传说也慢慢传到了天神们的耳朵里。终于有一天，文昌帝君带着他的两个侍从天龙和地雅来到落水旁，让天龙变成了一匹骏马，把白特从水底引了出来。当白特正要吞下变成骏马的天龙时，文昌帝君突然出现，一道金光闪过，白特发现自己变形了。他的修长的身体迅速变短，长出了又长又细的四肢，尖锐的爪子变成了牛蹄儿，粗壮的尾巴变成了驴尾。他在落水里看到自己的倒影时，差点晕过去。那分明就是一个马不像马，驴不像驴，牛不像牛，骡子不像骡子的四不像。无论白特多么愤怒，一切都无济于事了。他已经失去了尖利的牙齿和爪子。不能再对任何人产生威胁，白特就这样被文昌帝君降服，从此成为他的坐骑，每天驮着人间路籍在各处奔走。其实你现在的样子也挺好，这下轮到我来安慰他了，是吗？要是其他怪兽也这么想就好了。白特苦笑了一下，说：“我很少离开玄穹宝殿，就是怕他们会嘲笑我。他们大多见过我以前的样子，谁敢嘲笑你？”半天没说话的元宝插了进来：“他们一旦生病或者受伤，估计求你都来不及。”白特露出吃惊的样子。“不不，为大家看病是我自愿的，用不着来求我。我想以此弥补以前带给别人的伤害，帮助别人，也让我自己更快乐。”我突然又有了一个想法。元宝凑到白特面前，白特往后退了一小步，说。你也听了我的故事了，我觉得开医院不是个好主意，不，不是开医院的事情。元宝的眼睛里重新燃起了亮光。你刚才说每天都要驮着人间路疾在各处奔走，这提醒了我。文昌帝君掌管着考试和功名，听说他手里的人间路籍记录了所有考生的成绩。你能不能把我将来考大学的成绩提前告诉我？白特吓得往后一跳，一个劲儿地摇头。你最好别打这歪主意。你知道文昌帝君身边的童子为什么一个叫天龙，一个叫地雅吗？就是因为他们一个耳朵听不见，一个不会说话，这样就不会把学子们的命运透露出去。如果你说出去了，文昌帝君会把你怎么样？我有点好奇，我不知道，也不想知道。说这句话的时候。白特已经跑得离我们很远了。喂，就算不透露成绩，我们也可以有其他元宝，扯着嗓子喊。但白特已经飞快的消失在了夏夜的迷雾中。嗯，好的，小朋友们，今天呢，我们认识了一个新的怪兽，原来就是四不像。好，关于四不像白特和文昌帝君，你们还可以查一查其他的资料。下一次我们会来说第四章《龙涎香的传说》。好，小朋友们晚安。